1: Y de esta manera, con este tanguito de fondo, nos vamos para el barrio donde el tango es como si fuera el oxígeno que se respira, ¿no? Para el caminito, para la boca, para conocer lo que es el superclásico del fútbol argentino, este cumpleaños de Clásicos Futboleros número uno. Y un superclásico que podría haber sido un clásico de barrio... ...pero eligió ser un Clásico Nacional... ...porque al fin y al cabo son dos equipos que nacen en las mismas cuadras... ...cerquita y por cosas del destino terminaron siendo Clásico... ...por las cosas que fueron ganando en su historia... ...decíamos que es un partido en donde eh, yo decía es el Clásico del fútbol... ...y esto se debe a que no hay cuestiones eh, sociales o externas... ...que hagan la rivalidad de estos dos, que la gente se odie entre sí sino que la rivalidad deportiva es la que hace al clásico en esto, ¿sí? Por eso, tal vez, es uno de los clásicos más importantes del mundo, Ahora vamos a ver por qué, por esta cuestión de que es un clásico del fútbol y es el fútbol el que modifica el accionar de la sociedad y no es el accionar de la sociedad la que modifica el fútbol. En este caso como en tantos partidos que hemos vivido. Vamos a conocer la historia de River y de Boca. De Boca y de River. El millonario, por su parte, nacía el 25 de mayo de 1901, cuando dos clubes de la Boca, el Santa Rosa y la Rosales, ¿sí? se unían en la calle Almirante Brown para formar un solo equipo por diferentes problemas económicos. Hubo algunos eh, nombres en cuestión para ver cuál ponían y terminaron eligiendo eh, River Play por... ...sobre La Rosales o Juventud Boquense... ...eran otros de los equipos que había, ¿sí? Se terminó eligiendo River Play en homenaje al Río de la Plata... ...el ¿sí? club atlético River Play. La primera canchita estuvo al lado de la dársena Sur... ...del puerto de Buenos Aires, ahí atrás de, la, de las carbonerías... ...y ahí River comenzó su campaña amateur... ...después estuvo un tiempito en San Andí... ...y terminó volviendo a la boca, ¿sí? Debutó en la tercera división de la Asociación Argentina de Fútbol... ...hoy en día la AFA... Eh, frente a la Facultad de Medicina, ¿sí? el 30 de abril de 1905. En la revancha, perdió 3 a 0 ese día, ¿eh? arrancó mal. La revancha frente a la Facultad de Medicina fue el 4 de junio y también perdió 3 a 0, pero lo curioso es que ese partido jugó Alberto José, que marcó dos goles, y para el que no lo conoce, en 1947, Alberto iba a ser eh, galardonado con el premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿eh? Sí, Mirá vos, sí. antes le marcaba goles a River y después recibió <ríe> un, un, un premio Nobel. Pero un tiempito antes de que, este, de que River pierda contra la Facultad de Medicina, más exactamente el 3 de abril de 1905, eh, nacía un equipo fundado por hijos de trabajadores inmigrantes ¿sí? que venían desde Génova, en Italia, estos eh, italo-argentinos. Decidían fundar su equipo Y en una de las plazas En uno de los bancos, mejor dicho, de la Plaza Solís Terminaban fundando lo que era Boca Juniors ¿sí? El Boca, por supuesto, por el nombre del, del lugar De la ciudad sí. Y Juniors porque eran todos menores de edad Bien. ¿sí? El primer partido que disputa este equipo Se da el 21 de abril de 1905 Contra el Mariano Moreno ¿sí? En el colegio Y utilizó una camiseta blanca con tiras negras ¿sí? Ganó 4 a 0 se decía hace unos años que Boca en su comienzo había jugado con la camiseta rosa Que utilizó hace unos años Sí, en honor Pero la primera, la primera fue la blanca con bastones negros Que la pierde frente al Nottingham de Almagro Un equipo que ya no existe Mirá. Y eh, que tenía la misma camiseta Y jugaron un partido a ver quién se la quedaba Y se la terminó <risa> quedando hermoso. el Nottingham ¿sí? eh, Había realidades diferentes para lo que fue el primer clásico en la historia El primer superclásico Que se da el 2 de agosto de 1908 lo gana Boca, 2 a 1, pero decía que había realidades diferentes porque Boca estaba jugando ligas regionales, torneos amistosos regionales, mientras que River estaba jugándose el ascenso a la primera división que lo terminaría logrando a fin de año, venciendo 7 a 0 a Racing. ¿sí? Mm. Así que mientras Boca iba creciendo, River ya llegaba a primera división. bien Por el lado de Boca hay que decir que se afilia a la AFA en 1908, y tuvo que esperar hasta 1912 para subir a Primera, cuando el 18 de julio, en una reunión de urgencia, se terminó decretando el ascenso de todos los equipos de la segunda división a Primera. ¿sí? Habían, a, habían ascendido Ferro y Platense en 1912 por puntos, pero como se dividió el fútbol, en ese momento se crearon dos ligas paralelas, eh, Gimnasia y Esgrima, eh, Porteño y Estudiantes de la Plata crearon otra liga eh, separada, decidieron subir a todos los equipos de la B a la primera división para poder completar de esta manera el torneo. ¿sí? Así tenemos el primer partido oficial, el primer superclásico oficial, se da en 1913 con victoria para River por 2 a 1. ¿sí? Este el primero fue, se lo llevó River. Este es el primero por los puntos, por como los podemos puntos, decir. Sí. ¿eh? Después de no, River de ganaría un año después eh, el título, la Copa Competencia de Hockey Club y jugaba la Cup-T-Competencia. Competition, sí, no sé, en la, en la Copa Internacional de, de, de no sé dónde, que ese es el primer título internacional que tiene River. Van pasando los años, van creciendo, y en 1923 se da una curiosidad de que los dos se, da, se empiezan a ir de la boca. ¿Cómo es esto? Bueno, River tenía problemas para renovar el alquiler donde estaba su cancha, por lo que se muda al barrio de Palermo, ¿sí? en la avenida Alvear, hoy en día es Libertador, sí. y Tagle y Austria. ...donde construye un estadio para 40.000 personas... ...mientras que Boca... ...no es que se iba del barrio... ...sino que se iba de viaje... ...porque la AFA... ...¿sí?... ...le bancó... Lo, ...lo ayudó a hacer una gira por Europa... ...esta gira se termina haciendo en 1925... ...esto se dio porque... ...en el fútbol europeo estaban impactados con... ...el rendimiento de la selección de Uruguay... ...en los Juegos Olímpicos del 24... Sí. ...entonces la AFA dijo... ...bueno, este es el momento de vender el fútbol argentino al mundo... ...lo mandaron a Boca... ...que era uno de los mejorcitos... ...a jugar a Europa... Jugó eh, en total 19 partidos. Ah. Ganó 15, perdió 3 y empató 1. ¿sí? Le ganó, por ejemplo, eh, a equipos de España 13 partidos. Jugó en España, terminó ganando el Real Madrid, al Atlético Madrid. Eh, en el partido con el Real Madrid estuvo el rey Alfonso, presenciándolo, mira, Y terminó ganando el Dice, Así que cuando volvió Boca, le dieron la Copa de Honor ¿sí? en 1925 por haber hecho este gran trabajo... ...en Europa... ...aquí es cuando nace en Boca... ...el apodo que hoy en día llevan con orgullo los geneses... ...que es el jugador número 12... ¿sí? ...había un muchacho llamado Victoriano Cafarena que se fue con el plantel, eran 11 jugadores y victoriano. Y el hincha. Él se fue como hincha, pero ap apoyó económicamente los gastos, los viáticos allí. Ah, tenía entonces tenía y... Claro, los jugadores le dijeron que él era el jugador número 12, <risa> el que ayudaba de afuera, y también le dieron una medalla cuando volvió. ¿eh? Mirá. Así que de esa manera era, eh, nace el apodo del jugador número 12, ya que estamos, vamos por el lado de los millonarios, ¿sí? que se da en 1931, cuando compran a Carlos Peucheles ¿sí? Sí. por 10 mil pesos, diez mil pesos, ¿eh? Sí. Y Bernabé Ferreira millonario. en 1932 por 35 mil pesos, y de esta manera lo empezaron a llamar los millonarios, ¿sí? Era el pase más caro de toda Sudamérica, estos 35 mil pesos. con dinero
0: no hacen también después una parte del Monumental? Una no, de las tribunas, con la que hacen la tribuna es con la venta de y de, de la Cibori, Juventus. De, ahí está, es. ¿sí?
1: que hoy en día lleva su nombre, por supuesto. Después de no verse las caras desde el 21 al 27, porque Boca jugaba una liga y River jugaba otra, estaba todo peleado ahí en el fútbol argentino, llega la época del fútbol profesional para 1931 y será el primer partido de la era profesional para muchos, no es mi caso, el primer partido de la, del fútbol oficial, podemos decir. Claro, sin porque, contar ese
0: triunfo de River antes.
1: Sin contar el amateurismo, yo encuentro todo, por eso no lo considero, pero es el primer partido profesional. sí ¿Quién lo gana? Y lo termina ganando eh, nadie. En realidad <risa> empieza la historia mal, porque iba ganando River 1-0, a cero, cobran penal para Boca, ¿sí? lo ataja el arquero de River. Eh, el gol de River lo había hecho Peuchelli, sí. Eh, y Rivarren ataja el penal, sí. después va Barallo de nuevo, patea, ataja el arquero y Barallo termina convirtiendo en el tercer eh, rebote. Pero los jugadores de River se empiezan a quejar porque decían que eh, había falta contra el arquero todos los jugadores de boca festejaron, qué sé yo. Sí. Bueno, el árbitro echó a tres jugadores de River. De un saque, Ah, Así, por protestar. Sí. Tres, tres afuera. Los jugadores se retiraron de la cancha, calientes, se fueron, abandonaron el partido. No, más. La gente en la, en la tribuna se empezó a enojar, empezaron las peleas entre los hinchas, en ese momento todo mezclado. Sí. Se empezaron a pelear, el árbitro suspendió el partido, un descontrol total. El, Sin primer, el primer superclásico suspendido. Eh, con el tiempito le iban a dar el triunfo a boca, le iban a dar los puntos a boca por una cuestión de que el árbitro informó eh, haber sido agredido por los jugadores de River. ¿sí? Un tiempito después, Pancho Barallo dijo que le habían agarrado las piernas al arquero en el segundo rebote. No. Y por eso llegó antes que el arquero a convertir el gol. ¿sí? Así que tenían razón los jugadores de River al final. Hoy no, hay, eh. no hay imágenes. Hoy, de eso. Hoy, eh, no hay imágenes, exacto. El primer triunfo de River se dio en el 33, dos años después, por 3 a 1. Pero lo curioso de este partido es que casi se lo llevan preso a Pancho Barallo. ¿Sí? porque los clásicos venían picantes, se venían peleando los jugadores después de aquel, de aquel tarde del 31, y Barallo le pegó ¿sí? eh, en el medio del partido un jugador de River, y cuando terminó el encuentro, la policía lo fue a buscar. Se lo quería llevar preso por agredir a otra persona. No. ¿Sí? Ah, intervino José, José Bartolomé, que era el árbitro, y le dijo a la gente, él sabiendo más de fútbol, le dijo a la policía, mire, muchacho, esto es así, el fútbol... Hay un poco de un violencia, poco de los jóvenes se pelean. Y le perdonaban a Baracho llevárselo en cara, pero lo fueron a buscar con esposas y todo. ¿eh? <risa> Una cosa increíble. A partir de aquí se dan etapas, algo curioso, y que también fue construyendo esta rivalidad deportiva. Porque, por ejemplo, en la década del fines del 30 ¿sí? y principios del 40 empiezan a hacer lo que es la máquina de River. La famosa máquina de River. ¿sí? En el 36, por ejemplo, gana su primer tricampeonato River. Y con esto se financia la construcción del Monumental, que había empezado en el 35 con jugadores como José Manuel Moreno, Adolfo Pernera y Renato Cesarini. ¿Sí? Para la década del 40, con un trabajo de inferiores eh, y con, la, con Renato Cesarini como técnico, empezaron a subir pides de inferiores, sí. se consiguió armar este quinteto ofensivo que ha marcado historia con Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, La Bruna y Félix Lusto. ¿Sí? Con esto empezaba la máquina, después hubo algunos cambios porque Moreno se fue a México, llegó Alberto Gallo ¿sí? y La Bruna estuvo enfermo en el 47 y apareció el joven Alfredo Di Stefano. Este equipo ganaría 10 títulos, 10 títulos en menos de 10 años, una locura. ¿Sí? Después vino la, la huelga del 48, se terminaron desarmando todo el plantel, sí. se fueron a jugar a Colombia muchos jugadores. Que, en el exterior, Exactamente. Sí, la y de esa manera, en la década del 50 nace lo que es la maquinita, que también, después de una gira por Europa con 7 partidos ganados y 6 empates, una sola derrota, sería tricampeón dos veces ¿sí? eh, en lo que es la década del 50. River, dos veces tricampeón en menos de 10 años, había algunos 7 títulos en total. Eh, había, por ejemplo, estaba Bernaza, Eliseo Prado, Walter Gómez, La Bruna, Lustó, Amadeo Carrizo, flojos apellidos tenía sí. el equipo. Pero después de este este segundo tricampeonato, de River estuvo 18 años sin poderse en campeón. Upa. Del 58 al 74. ¿Y quién aparece acá para copar la parada? Boca Juniors, ¿sí? el Geneise, que había sido campeón en el 34 y en el 35, había construido la bombonera para el 40. Sí. Aprovechó que River había caído y creció en los 60, donde ganaría 5 títulos con Alfredo Di Stefano como técnico. ¿Sí? Mirá, Mirá vos, cambió de vereda como entrenador, ganaría títulos siendo el técnico de Boca. Y eh, después también, más adelante, tendría a, a jugadores de, de la talla, por ejemplo, de Pablo Valentín, de Antonio Roma, Silvio Marzolini, eh, Ratim ¿sí? y Menéndez en lo que es la década del 60. Para el 70, más a la mitad del 70, Boca seguía siendo claro dominador con la llegada de Toto Lorenzo, más conocido, ¿sí? vamos acercándonos en el tiempo. Estaba Gatti, Riborsi, Mastrangelo, Osvaldo Gutiérrez, Zunier. ¿sí? Eh, bueno, este equipo de Boca lograría varios títulos y además de ser bicampeón en el fútbol local, sería bicampeón de América, algo que hasta ahora River no había conseguido. Porque River había perdido la Libertadores del 66 ¿sí? contra Peñarol. Ganaba 2 a 0 River. Podría haber sido del, del clásico el primero en ser campeón de Libertadores. Y ganaba 2 a 0 a Peñarol en el desempate y perdió 4 a 2. Ahí es cuando nace el mote de las gallinas. Sí. El fin de semana próximo contra Banfield le tiraron una gallina pintada con los colores de River al estadio. Y ahí quedó el mote de gallinas para River. Pero, Pero Boca, en la final del 77... Pudo ser campeón finalmente. El Genese le ganó al Cruzeiro. 1-0 a 0 en el primer partido. 0-0 en, en lo que fue el partido de vuelta. ¿sí? Eh, y de esa manera... Perdón. 1-0 aquí, 1-0 allá. Y fueron al tiempo extra. Ah, sí. Y eh, terminó atajando el loco Gatti los penales para ser campeón finalmente de América. Después le iba a ganar al Borussia Mont Montenglambach. Sí, la final el, el de la Intercontinental. un
0: hombre difícil. Eh, sí. Claro,
1: que en realidad jugaba a Liverpool, pero no querían viajar para Argentina. Sí,
0: pasaba eso
1: antes. No querían jugar y no se jugaba, así que le ganó el Borussia Mönchengladbach 3 a 0 en Alemania. ¿eh? Un resultado increíble. La
0: primera Intercontinental del Senais.
1: Exactamente. Y después en el 78 se da, digamos, el primer cruce por Libertadores de este superclásico. Ah, que Boca lo elimina a River. River estaba un poco desmejorado porque los jugadores, algunos habían ido a la selección para el Mundial después Argentina gana y termina derrotando a Deportivo Cali en la final que lo dirigía nada más y nada menos que Carlos Vilardo ¿sí? a, a Cali y Boca era campeón de, de América otra vez pero no jugó Intercontinental porque Liverpool no quiso viajar no, no, y el subcampeón tampoco. ¿sí? Después de ahí nos vamos para la década del 80, más o menos para los dos eh, ahí tanteando, River había vuelto a ser campeón en el 75 con la vuelta de la Bruna pero ninguno de los dos dominaba el plano local, fue la época en donde nacieron los equipos como Argentino Junior, Ferro, Chacarita, sí, que coparon la parada por ahí. Pero después para el 86, eh, a partir del 84, con la llegada del Bambino Veira, River empezó a crecer nuevamente. Y en el 86, con un plantel plagado de figuras y de campeones del mundo con la selección, le ganaría a la América de Cali en Colombia. Y derrotaría también al Estegua Bucarest en la Intercontinental, siendo campeón, al igual que Boca. De Libertadores y del Mundo sí. Bien. Para los 90 Boca un poco Quedó atrás de River Por una cuestión de que Pasarela tuvo la metodología de apostar por las inferiores ¿sí? Algo que le fue muy bien En 10 años River ganó 10 títulos mm. Los más destacados son los que ganó con Ramón Díaz Como técnico Entre el campeonato del 96-97 y, y la Libertadores del 96-97 por supuesto. Bien. Todo esto hizo que el superclásico vaya generando amor y odio por toda Argentina y por el mundo, ¿sí? Y generando también esta rivalidad. Hasta ahora vieron que no hemos hablado de un hecho que digan de lucha de clases sociales, claro. no hemos hablado de algún conflicto, alguna pelea que despertó el odio, alguna compra, alguna traición, nada de eso. El clásico nace y se hace a partir de los títulos que fueron ganando. ¿Sí? Claro. esa rivalidad que pocas veces vimos, similar a la del Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, ¿sí? que nace a partir de lo deportivo. Esto generó, como dije, muchos hinchas. ¿sí? Boca, por ejemplo, es el eh, equipo con mayor cantidad de peñas en el país, 269 peñas, nada oh. más y nada menos, ¿eh? en 21 de las 23, 24, como quieran, provincias que tiene la República Argentina. También tiene en diversos países de América, de Brasil, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Canadá, entre tantos otros. Similar debe ser el caso de River, ¿no? imagino. Exactamente. Y eh, en España, Israel y Japón. En Japón es muy popular Boca, ¿eh? En Porta Cajara. Muy, 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 <risa> muy popular es Boca. En Asia también, ¿eh? 19 peñas tiene en todo el mundo, un montón. Mira, 19 peñas en todo el mundo. A todo esto, antes de hablar de cómo es River... ¿Por qué Geneise? Porque ya hablamos del apodo de los millonarios, del jugador sí. número 12. Bueno, Geneise viene de, eh, de Génova, ¿sí? del idioma que utilizaban en Génova, porque eh, el genovés. a la ciudad se la llamaba como Sena. ¿sí? El gentilicio de Génova, que Cena en el dialecto que hablaban se decía Cenexi. ¿sí? En Buenos Aires, con los cambios ¿sí? de esto de sí. hablar del italiano al español... El sí terminó derivando en Genaise, ¿sí? que es el gentilicio de Génova. Mirá, así que ahí tenemos el porqué. Por el lado de River, hay, se calcula que casi 16 millones de hinchas en todo el país, según algunas encuestas. Eh, tiene filiales en casi todas las provincias de Argentina. Y también tiene filiales, además de en todos los países latinoamericanos, hay una filial de River al menos. sí. Y también en España, Inglaterra, Italia, Israel... Australia, Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda Una curiosidad en cuanto a esto Es que River tiene 150.000 socios activos ¿sí? Según un ranking que publicó la Bundesliga hace unos años Es el sexto equipo con mayor número de socios en el mundo ¿sí? Así que hay de sobra gente para, para disfrutar esta rivalidad Y una curiosidad, así como Boca es famoso en Japón River también es famoso pero no por haber tenido un jugador japonés, no por haber ganado el Real Madrid en los 2000s, sino le suena a Capitán Subasa? Sí. o Supercampeones. Bueno, hay un personaje llamado Rio Magino, sí, que estaba basado en Francescoli y él dejaba de jugar para equipos grandes para jugar en el club de sus amores y en la tira cómica de Capitán Subasa aparece con la camiseta de River jugando en el estadio monumental marcando un gol a Boca. Como el cierre del personaje, ¿no? Claro. El cierre del personaje es eh, Río Magino retirándose con la camiseta de River en Capitán Subasa, ¿sí? Así como hay mucha gente, hay mucho disfrute, también hay mucha violencia. Esto no es nada nuevo. Eh, se me viene a la mente el episodio de Mar del Plata en 2004, donde fue una batalla acampada. Amistoso, en sí. Amistoso, exactamente. Banderas prendía fuego, una cosa loca. Pero eh, decidí destacar cuatro que han marcado un vale. antes y un después, ¿sí? La puerta 12, 23 de junio de 1968, sí. River y Boca jugaban el Monumental, 0 a 0. Y el problema pasa cuando la gente sale del estadio, que la puerta 12, por donde tenían que retirarse, nunca se abrió. Sí, Una cosa que nunca tuvo explicación. ¿sí? No se sabe si la policía reprimió desde abajo para arriba, desde arriba para abajo. No se sabe si la avalancha fue la que realmente terminó matando a 71 personas. Oh. No hay nada claro en este hecho que quedó impune pero Puerta 12 fue una de las tragedias más grandes del fútbol argentino, en el Monumental. ¿sí? El 30 de abril de 1994, River ganaba 2 a 0 en la bombonera a Boca por el torneo clausura. ¿sí? Después del partido, 60 hinchas de Boca se dirigieron a una zona de escampada, sacaron un bolsito, tenían armas y esperaron al micro de River. 30 disparos le pegaron al micro, hubo dos muertos y varios heridos de gravedad. Este hecho marca un poco lo que es la locura del hincha y ahora vamos a escuchar a un hincha promedio. ¿eh? No es un barra brava, no es alguien de la barra, ¿sí? Sí. sino que es un hincha al que entrevistaban a la salida de la cancha.
0: Creo que fue un espectáculo, River. La gente, el público, el entorno, el estadio. Qué diferentes somos a los boteros, ¿eh? terribles. ¿Hubo mejor River que Boca? ¿Te parece que no? ¿Eh? Nunca River. había un equipo con tantos temores. ¿Eh? ¿Un distinto Boca hoy? Tenía la camiseta de River enfrente.
1: Este, este era Ramón Díaz. Este sí. era Ramón Díaz. Ahora vamos a ir con el audio del hincha. Este era Ramón Díaz por eh, el cruce anterior, ¿sí? que decía de la chicana de los hinchas. Ramón Díaz que hablaba después de una victoria con River y Boca y quería remarcar, ¿sí? eh, lo que es esta diferencia amistosa, capaz a veces que planteaba Ramón, que chicaneaba, que se dan los hinchas. Y del otro lado también a veces el enojo, y ahora escuchamos, primero, ahora vamos a ir con el audio de lo que fue el, el, el tiroteo, mm. pero primero quiero escuchar a Maradona respondiéndole a Ramón Díaz.
0: Me gustaría que Ramón Díaz hable con su jugador y que no hable, que no hable ni de canija, ni de Maradona, ni de la banda, ni, ni de la hincha de boca. Que me parece, me parece que, que sería mucho más saludable para, para Ramón Díaz que le hable a, que le hable a sus jugadores. ¿no?
1: Bueno, ahí está, ¿no? El enojo de un lado, la chicana del otro, la cargada. Y todas estas cosas parecen menores, ¿sí? Pero ahora sí voy a mostrar lo que puede llegar a generar. Porque por un lado tenés a Ramón Díaz diciendo que lo de River fue una fiesta, que Boca sí. está apagado, que no existe, bla, bla, bla. Y del otro lado tenés a, a Maradona medio prepoteándolo, diciendo que no hable, que no es quien para opinar. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que contaba lo del, lo del el tiroteo sí, que pasaba... Bueno, estas cosas que van pasando con los protagonistas a veces se pasan de mambo y terminan en los hinchas declarando de la siguiente manera. El partido salió 2 a 2. River hizo los goles. Pero nosotros le matamos a dos, pero bueno, justamente... Bueno, es como para decirlo eso. ¿Qué te parece? Es un gallina. ¿Te pone contento vos matar a dos? Yo no lo maté. Es un tornero. Pero sí, le matamos. Ahí está, ¿no? Estábamos con el hecho en el, que, en el que tirotean un micro, después tenemos las chicanas que simulan ser inocentes... ...y después terminamos con un hincha festejando que en aquel tiroteo del 94, Boca le mató a dos hinchas... ...Boca no, perdón, la barra de, la Boca, barra de Boca mató claro. a dos hinchas de River, ¿sí? Los otros dos hechos que tenemos es el de gas pimienta del 2015, en donde este sujeto llamado el panadero, como fue conocido utilizó una mezcla de eh, ají picante pimienta cayena ¿sí? y eh, un ácido para que fermente todo esto sobre los jugadores de River el partido se suspendió terminó ganando River los puntos clasificó la próxima ronda y lo que fue la el ataque con piedras al micro de Boca en el año 2018 que derivó en que la final se juegue en Madrid ¿sí? aquí vemos cómo desde una chicana chiquita se termina desbarrancando absolutamente sí, todo. todo. Estos dos equipos, además de tener mucha gente, han marcado historia en la Copa Libertadores. Boca es uno de los máximos ganadores, tiene seis títulos, uno por debajo independiente. Jugó 11 finales en total, muchísimo, ¿sí? y fue campeón del mundo en tres ocasiones sobre cuatro finales jugadas. Mientras que River tiene cuatro Libertadores sobre siete finales y un título mundial sobre tres finales disputadas. Además, es el equipo que tiene más puntos en la historia de la Copa Libertadores y eh, como, figura como el noveno equipo eh, mejor... El mejor perdón. Está noveno en el ranking del siglo XX. Ahí, va. Ahí vamos, Ahí va, ¿eh? Más fácil. Además, los dos lideraron en algún momento el ranking mundial de la, de la estadística de esta IFFHS. Sí. Boca en el 2004, River en el 2018. Y si hablamos de títulos, tenemos que mencionar, por supuesto, a Bianchi y a Marcelo Gallardo. Sí, por supuesto. Que son los dos técnicos más grandes de este clásico. Por un lado, Bianchi llegaba en el 95, después de que Macri quiso buscar... Eh, Perdón, Macri en el 95 llega a Boca, en el 98 quiere contratar a Daniel Pasarela, ¿sí? Y termina contratando a Carlos Bianchi porque la gente se había opuesto, ¿sí? Pasarela ya había arreglado hasta su contrato con Boca, y la gente se opuso a que llegue, y ahí arriba Carlos Bianchi, ¿sí? Después, cuando llega al 98, gana el torneo de apertura con Martín Palermo, con Guillermo de lo lo lleva al Negro Ibarra, ¿sí? Y terminaba siendo bicampeón en la temporada 98-99, lo que era el pase a la Libertadores del 2000 que terminaría ganando frente al Palmeiras. En esa Libertadores se dio un cruce muy importante en la historia de este superclásico que fue contra River, ¿sí? Había ganado 2 a 1 el millonario en la ida, en la vuelta necesitaba a Boca ganar y Carlitos Bianchi había dicho que estaba pensando en llevar a Martín Palermo sí. ¿sí? al banco de suplentes se estaba recuperando una rotura de ligamentos y desde la vereda de enfrente el lado de River Américo Gallego decía esto al respecto.
0: Lo de Boca no me preocupa nada y otra cosa si ellos ponen a, a Palermo en el banco yo lo pongo a Enzo así que no hay problema.
1: Yo, si ellos lo ponen a Palermo yo lo pongo a Enzo sí. estaba retirado en Enzo hace sí. un año bueno quieren saber cómo terminó la claro. historia a ver pelota bárbara Riquelme. Bueno, así terminó la historia, ¿eh? Así terminó la historia. Con el gol de Palermo, Boca clasificó, terminó saliendo campeón. Ahí está el Enzo. Ahí está el Enzo. Después, bueno, Boca ganaría la final al Real Madrid 2 a 0. ¿sí? El, ¿sí? Perdón, 2 a 1. Roberto Carlos descantaba al minuto 11 de, de esa primera parte. Incluso los medios españoles decían: en 5 minutos, bastaron 5 minutos para saber cuál es el mejor equipo del mundo, que Boca le metió dos. En el 2001, Boca volvería a ser campeón de la Libertadores venciendo al Cruz Azul. En esa ocasión perdería la Intercontinental frente al Bayern Múnich, ¿sí? Y después, en 2003, se iba Bianchi para volver en el 2000... Perdón, se va el 2002, vuelve en el 2003 y le da lugar a Carlos Tevez para ganar otra Libertadores Más, ¿sí? Que después le gana el Mundial de, el mundial de Clubes, la Intercontinental, sí, al Milan por, por penales. penales. Y en el 2004 perdía otra final más contra el 11 Caldas, así que sí. lo de Bianchi es una locura en Boca, de que no fueron
0: a buscar las medallas.
1: Claro, volvió en el 2013, eh, en el medio Boca gana Libertadores 2007 con Russo y Riquelme. Messi ¿sí? por el lado de River, Gallardo llega al 2014, revoluciona absolutamente todo, no hace falta decir mucho, lo estamos viviendo, gana Sudamericana, gana Libertadores, dos Libertadores, gana varios torneos local, 11 títulos. La curiosidad es que en varios elimina a Boca, Sudamericana 2014, sí. Libertadores 2015, Libertadores 2018, Libertadores 2019 y le gana la Supercopa. En 2018 también, ¿sí? Un
0: Gallardo que llegó después de que Ramón dijo me voy campeón.
1: Exactamente, para reemplazar a Ramón en ese mismo, eh, siendo campeón, ¿no? Claro, la espina
0: que le queda a Gallardo, ¿no?
1: Exacto. Todavía del torneo local. Bueno, se da la final más importante en este superclásico, en donde River vence 3 a 1 a Boca. Y va a quedar para la posteridad este. Relato que nos regalaba Mariano Cruz. Se va a adelantar Pavón, todo boca a buscar el empate, Mirosolás fuera del área, atención que va el córner va.
0: Se adelanta Pavón, se cierra Armani. El taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de arriba, gol de arriba. ¡Gol!
1: ¡Gol! Bueno, el relato que cierra. ...ese clásico tan importante en la historia... ...vamos cerrando, si vamos yéndonos... Eh, ...algunas curiosidades que ha dejado este clásico... ...por ejemplo, el superclásico ha tenido el honor... ...de despedir a Diego Armando Maradona... ...25 de octubre de 1997... ...Maradona dejado el fútbol... Frente a River justamente, victoria de Boca 2-1 a 1, tras perder 1-0. ¿Sabe quién ingresa? Por Juan Román... Ya lo dije. ¿Por Maradona? Juan Román Riquelme, <risa> se ídolo, ídolo máximo de la institución. ¿Sabe también el Superclásico? Tiene un récord Guinness, 25 de enero del 2014. Durante 5 minutos, el partido de fútbol donde se flamearon 40.000 banderas en el tiempo prolongado. ¿sí? 40.000 personas movieron banderitas durante 5 minutos para hacer... Eh, record Guinness... ...y también el, un mito que vamos a desterrar... ...que es la vuelta olímpica en cancha rival... ...solamente dos podemos decir que son válidas... ...el 8 de abril de 1942... ...cuando la máquina empata 2 a 2 en la homonera... ...y sale campeón, da la vuelta... Y el 14 de diciembre de 1969, cuando en el Monumental, por la última fecha, Boca empata también 2 a 2 y sale campeón. Después hubo varios títulos, como el de la pelota naranja, el Beto Alonso, que hace los goles tan recordados, ¿sí? Con los papelitos blancos, sí. que utilizan pelota naranja. River ya era campeón. La Vuelta Olímpica la dio solamente para cancherear a Boca, ¿sí? Así que campeón, campeón, en cancha solamente un partido para cada uno, ¿sí? Y lo último... El plano internacional y cómo este superclásico se vende al mundo. ¿sí? Eh, por ejemplo, The Observer, un semanario dominical británico, considera que el superclásico es uno de los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. ¿sí? El diario The Sun, eh, británico, eh, lo trata como la experiencia deportiva más intensa del mundo. Y la revista inglesa, 442, lo clasificó como el clásico más grande del planeta. ¿Sí? entre otros 10 clásicos. Así que es un partido que a nivel internacional vende y mucho. Y para cerrar, tenemos un audio, ¿sí? el último. Algo muy curioso que causó este clásico. En 2013, en la Embajada de Estados Unidos, se debatió quién iba a ganar el clásico de el ese año. ¿Sí? Y lo escuchamos a ver cómo debatían los Yankees. ...de equilibrio y agarrar consensos.
0: Eso. Lleguemos al consenso de que River no existe. Ah, qué consensos, hombre. Ni ocho cuartos vamos a ver en este partido, ¿eh? Sí. River es lo más sí, grande. veremos. A vos, fumá, que ahora que saqueó Dios del virrey, ya la copa vuelve a casa.
1: ¿Pero qué decís? Nosotros lo trajimos a chamón. La fiesta es en el monumental. 442, repito, 442, me copia base alfa. ¿Son los nuevos códigos secretos? No, solo le estoy pasando a Johnny el sistema de juego que va a usar el pelado contra boca. Ese de que él me es un pecho frío.
0: Salí de acá, que primero Funes Mori aprenda a patear al arco.
1: <risa> bueno, ahí los amigos de Estados Unidos hicieron un video institucional, el gobierno de Estados Unidos para vender el superclásico en tierra norteamericana, una cosa, una locura, por suerte vamos a tener mucho más superclásico y de esta manera disfrutamos el número 46 de esta larga saga.